0: Hallo und herzlich willkommen zum GUD-Podcast, dem Podcast des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Hier werden Themen rund um die digitale Gesellschaft mit Gästen aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert. Ja, hallo und herzlich willkommen Gesa Linnemann zu unserem GU-Dialog-Podcast. Dein Vortrag bei uns soll heißen Digital im Alter – was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also ich habe mir gedacht, ich gebe mal einen Überblick über das Thema, weil ähm, die Möglichkeiten einfach unheimlich vielfältig sind. Digital, Digitalisierung ist ja schon ein unheimlich breites Wort, aber genauso breit und vielfältig ist eigentlich das, was sich hinter dem Begriff Alter verbirgt und wie man das zusammenbringen kann und wie man die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe die es im Alter geben kann oder die vielleicht auch unabhängig vom Alter sind, aber die vielleicht mit Besonderheiten des Alters einhergehen, mit Möglichkeiten der Digitalisierung zusammenbringen kann. Äh, dazu möchte ich sprechen beim Geodialog.
0: Okay, und du sprichst ja aus der Perspektive der Sozialwissenschaftlerin, nicht der Informatikerin. Was ist für dich da interessant an diesem Thema?
1: Ja, als Sozialpsychologin interessiert mich ja ohnehin besonders das Erleben und Verhalten von Menschen und das ist natürlich... Im, ich sag mal, im Dialog in Anführungszeichen mit Maschinen, Computern, äh, digitalen Devices, nochmal äh, besonders interessant, weil wir ja als soziale Wesen, auch dann wenn wir nicht mit einem Menschen kommunizieren, aber ganz ähnliche Erwartungen möglicherweise oder Muster anlegen, auch an, an Computer, an Maschinen, selbst wenn es sich nicht um Roboter handelt, kein Gesicht dran ist oder so, dass keine menschenähnliche anthropomorphe Form hat, dann lassen uns sozusagen diese Erwartungen, diese menschlich-sozialen Kommunikationsmuster nicht los.
0: Geht es dann auch um die Frage, quasi, ob ältere Menschen, also sowas wie ähm, ähm, ja, so eine Art Geschichte wie Teilhabe oder so, also geht es darum, wie die Menschen im Alter digitale Geräte benutzen, die alle anderen Leute auch benutzen, oder auch darum, ja, eine Stufe weiter quasi, dass man sagt, inwieweit Digitalisierung auch bei gewissen Problemen im Alter helfen kann.
1: Ja, also beide Perspektiven, finde ich, sind interessant und wichtig. Einmal geht es natürlich auch um, um Teilhabe und Teilhabe hat auch ganz unterschiedliche Facetten. Da geht es um die veränderten Kommunikationen, die wir im digitalen Raum natürlich haben und da zu gucken, wie können alle Menschen sozusagen da auch mitmachen, auch das Quartier, was wir früher im so im, im physischen Nahraum hatten, kann sich ja auch ins Digitale sozusagen transportieren. Wir haben Familienstrukturen, die teilweise weit über, über weite Strecken verteilt sind. Und wir haben es ja während der Corona-Lockdowns auch gesehen, wie Videotelefonie vermehrt eingesetzt wurde, um Kontakt zu Angehörigen zu halten. Das sind natürlich ganz, ganz interessante Fragen, aber auch bei der rasanten Technologischen Entwicklungen, wie kann ich da Schritt halten? Wie bekomme ich als älterer Mensch auch Zugang äh, zu solchen Technologien? Wer erklärt mir das? Wie ist das mit digitalen Gesundheitsanwendungen? Und dann geht es natürlich fließend weiter von den äh, Produkten, sozusagen, die ich im Consumer Market, die sozusagen für alle Menschen gemacht sind, die ich vielleicht individualisieren kann. Aber dann gibt es natürlich auch spezielle Ideen. Für Menschen im Alter oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Und das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, gerade weil eben, naja, weil es das Alter ja so nicht gibt und das Alter so vielfältig ist und weil sich der einzelne Mensch im Alter ja auch nochmal verändert. Man erreicht ja nicht das Alter und sagt, so, jetzt ist. Da ist ja auch schon die Frage, ab wann ist man alt? Das ist ja auch nochmal ein äh, anderes Thema. Oder naja, das ist schon verbunden, aber auf jeden Fall haben wir dann nochmal dynamische Entwicklungen auch im Alter. Und wie kann man da unterschiedliche Lebensphasen, aber auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse bedienen?
0: Und man kennt das ja aus äh, vor allen Dingen aus, aus Japan, würde ich mal sagen. Die sind ja äh, in gewisser Hinsicht viel offener, glaube ich, was so äh, ja auch Roboter- oder Maschineneinsatz angeht für auch so Dinge wie Pflege. Geht es auch darum, dass man digitale oder auch maschinelle Tools hat? Stichwort Pflegeroboter, geht es auch um solche Dinge?
1: Ja, unter dem Stichwort Pflegeroboter, da stellt man sich ja so die tollsten Sachen vor. Und äh, häufig ist ja damit so assoziiert, dass ein Roboter auch die Grundpflege übernimmt und waschen und, 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 die, und die unmittelbare Pflege. Das ist so selbst in Japan nicht realisiert. Ähm, und klar, du, du hast es angesprochen, Ralf, gibt es natürlich auch hier äh, Vorbehalte sowohl von professionell pflegenden Menschen als auch von den Betroffenen selber. Und das sind natürlich auch, auch ganz interessante Themen. Wir haben in Japan auch einfach kulturell andere Hintergründe, äh, die, ja, die da vielleicht einen anderen Zugang äh, ermöglichen. Auch in Deutschland haben wir ja Robotik sozusagen, aber nicht flächendeckend. Da haben wir ja so eher emotionale Robotik oder das, was man sich vielleicht gar nicht eher so darunter vorstellt, auch Rehabilitationsrobotik sozusagen. Also solche Art Exoskelette, die eigentlich helfen äh, äh, bei, beim, beim Muskeltraining, beim Laufen, Wiederlernen. Also solche Formen von Robotik sind natürlich auch interessant und im Einsatz. Aber ich glaube, beim Thema Digitalisierung und Alter äh, gibt es noch ganz andere Technologien, die vielleicht noch, noch spannender sind im Moment und die auch ja, noch anderes Potenzial haben. Aber nichtdestotrotz finde ich, ist Robotik natürlich ein Thema, was ganz anschaulich ist und an dem man das ganz gut äh, diskutieren kann, äh, was man vielleicht auch möchte und was man auch nicht möchte. Nicht alles, was möglich ist mit Technik, wollen wir ja vielleicht. Oder auch da muss man überlegen, wie kann man Form finden, äh, dass ich für mich selber feststellen kann, was möchte ich, was möchte ich nicht und wie kann ich das kommunizieren.
0: Ja, und in einem deiner äh, Texte stand das schöne Wort Active Assisted Living. Mhm. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich schon ein relativ alter Begriff, es ist im Grunde ein Überbegriff für Technologien, die das Leben zu Hause oder auch in einer Einrichtung, in einer Senioreneinrichtung, sicherer und komfortabler machen sollen. Das geht los mit dem Hausnotrufsystem möglicherweise, was ja auch viele kennen zum Knopf. Aber inzwischen gibt es natürlich auch ja, ganz andere Möglichkeiten, also Infrarotsturzsensorik beispielsweise oder ja alles, was wir so sonst unter dem Begriff Smart Home ähm, kennen, was wenn, wenn man da äh, körperlich keine Einschränkungen hat, eine Komfortfunktion hat, was aber, wenn bestimmte Dinge nicht mehr so gut klappen, natürlich auch ein äh, Stück Autonomie im Alltag auch erhalten kann. Und dann gibt es unterschiedliche Sicherheitsfunktionen, auch zum Beispiel für Menschen mit Demenz, äh, eine Herdabschaltautomatik, sodass ich auch sicher noch selber mir was kochen kann, auch wenn ich mal vielleicht vergessen könnte, dass ich da irgendwas auf den Herd gestellt habe. Also solche Produkte oder solche Technologien lassen sich auch zusammenstellen, je nach Bedarf äh, der Nutzenden.
0: Und dann habe ich noch mal eine Frage zu, genau, zu, zu deiner Rolle quasi als Sozialpsychologin. Untersuchst du dann, wie diese Dinge von den alten Menschen angenommen werden, ob sie irgendwie quasi etwas verbessern oder bist du auch in einem Bereich tätig, wo du quasi Dinge entwickelst oder Vorschläge machst, was man besser machen könnte?
1: Also ich mache sowohl Sozusagen, was du ansprichst, Akzeptanzforschung. Ähm, und dass wir, dass wir uns gucken, aber äh, nicht nur in einem engen Rahmen, wie finden Sie dieses Produkt und was, was bewirkt das jetzt bei Ihnen, äh, sondern wir gucken uns auch das breitere Lebensumfeld an. Also wie wirkt sich das aus auf die empfundene Autonomie, auf den Kontakt mit Angehörigen, auf die soziale Eingebundenheit? Und äh, da verwenden wir natürlich auch exemplarisch bestimmte Dinge, die es schon gibt wir gucken auch, was sind eigentlich die Bedarfe und versuchen da von der, von der sozusagen Wünschen und Bedürfnissen aus dem Alter heraus zu schauen, was Entwicklungslinien sein könnten.
0: Und äh, ja, es fällt mir ein, jetzt habe ich doch noch eine Frage, das war doch noch nicht die letzte, und zwar Stichwort so demografischer Wandel. Hast du auch das Gefühl, dass in deinem Bereich quasi, ja, dieser, dass du schon merkst, dass der Markt wächst, weil es einfach mehr Menschen gibt, die quasi... Ein gewisses hohes Alter erreichen?
1: Ja, schwere, schwierige Frage. Also diese ARL-Entwicklung gibt es schon länger. Also, ich, in der Forschungslandschaft, es geht das, finde ich, eine sehr, begrüßens, sehr begrüßenswerte Tendenz ja hin zu Co-Entwicklungen, dass auch die älteren Menschen oder auch diejenigen, die beruflich mit dem Thema Alter zu tun haben, viel stärker in die Entwicklung einbezogen werden. Das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Entwicklung. Sonst ist das manchmal das, dass man so im Labor sitzt und denkt, was fände ich, ich jetzt interessant und dann machen wir das mal und gucken mal, was die Leute dazu sagen, sondern dass es von vornherein darum geht, die Menschen einzubeziehen. Ja und ansonsten, es tut sich natürlich auch was so in Sachen Start-ups, aus den Niederlanden, im Nachbarland kommt ja auch einiges, aber in Deutschland gibt es mittlerweile auch eine wachsende Zahl an, an, an Menschen, die da äh, Ideen entwickeln und umsetzen. Ja, ich denke aber, es ist noch viel Potenzial da. Ich bin mal gespannt, auch die Telematik, das ist ja auch so ein Thema, was im Moment aktuell ist. Ähm, die digitalen Pflegeanwendungen, äh, das sollen Anwendungen sein, analog zu den digitalen Gesundheitsanwendungen. Und da bin ich auch mal gespannt, was da Hersteller dann so vorschlagen werden an, an Möglichkeiten.
0: Ja, okay, wunderbar. Und äh, ja, über all diese Dinge quasi gibst du einen Ausblick bei deinem Vortrag. Genau. Okay, wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank und äh, ja, dann freuen wir uns schon auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Vielen
1: Dank.